0: Folge 49 der Online-Business-Ladies.
1: Ich glaube, das ist völlig geschlechtsunabhängig. Also Es gibt einfach bestimmte Ausrichtungen, wie man Marketing machen kann. Ja. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Lady, schön, dass du wieder da bist am heutigen Samstag und ich gehe mal davon aus, diese Samstage jetzt um November, das werden so die Samstage werden, wo sich die Parkhäuser ganz schnell füllen werden, die Geschäfte schnell voll sind, weil dann doch die ersten Weihnachtseinkäufe gemacht werden. Und ehrlich, geht's dir so wie mir? Kaufst du auch immer so auf den allerletzten Drücker ein? Ich muss zwar gestehen, so in den letzten zwei, drei Jahren habe ich es geschafft, dann doch über das Jahr verteilt mal das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Meistens habe ich aber dann so kurz vor Weihnachten das Problem, dass ich gar nicht mehr so wirklich weiß, wo ich das eigentlich hingepackt habe und dann erstmal auf Suche gehen muss und die Entscheidung treffen muss, wo habe ich jetzt was hingetan. Und unser heutiger Gast, der sagt, 20.000 Entscheidungen treffen wir jeden Tag. Die meisten davon blitzschnell. Also ich habe ein bisschen länger gebraucht dafür. Die wenigsten allerdings sind rational und überlegt. Er ist Experte für Entscheidungspsychologie, Redner, Trainer, Bestsellerautor von sieben Büchern und erfahrener Online-Unternehmer. Bei mir zu Gast heute ist Benedikt Alfeld.
1: Hallo, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ben, du hast mal gesagt, du bist Familienmensch und Skifahrer aus Leidenschaft. Österreich, ja. <lacht> ja, okay, stimmt. Nimmst du dann die ganze Family mit? Wie sieht das aus, wenn du Skifahren gehst? Hängt davon ab,
1: den sportlichen Teil auf jeden Fall. Also Geschwister und Vater sind sehr gerne dabei, die Mama nicht unbedingt, die ist eher gemütlich unterwegs. <lacht>
0: okay, das heißt, du bist auch so ein richtiger Familienmensch, das heißt, du gibst dich gerne mit der Familie, versuchst so viel von deiner Freizeit auch mit der Familie zu verbringen.
1: Ich bin auf jeden Fall bemüht, meine Eltern im Schnitt so mindestens alle zwei Wochen oder sogar ein bisschen öfter zu sehen. So wie es halt die Arbeit auch erlaubt, bin halt auch viel unterwegs. Aber wenn ich da bin, dann gebe ich mir die Mühe, so im Schnitt alle ein bis eineinhalb Wochen mindestens die Eltern zu sehen. Und natürlich auch Freunde.
0: Das ist toll, das ist toll. Du hast ja schon ganz, ganz früh angefangen, deinen Karriereweg zu beschreiten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Eltern da vielleicht auch erstmal so ganz skeptisch drauf geguckt haben. Du warst ja schon mit 16 Jahren Vollblutunternehmer. Kann ich das so sagen?
1: Das kann man so sagen, wobei ich so richtig hauptberuflich leben konnte, ich damit natürlich nicht mit 16. Das hat noch ein bisschen gedauert, aber es stimmt schon, Also mein längstes Angestelltenverhältnis war jemals, Zwei Monate lang und das war Vollzeit bei einem feralpraktikum bei einem großen Wirtschaftsprüfer. Und ansonsten war ich immer selbstständig und habe de facto auch mein eigenes Geld verdient.
0: Du bist staatlich geprüfter Unternehmensberater, Experte für Hypnose und NLP und Online-Marketing-Consultant. Wahrscheinlich habe ich jetzt noch eine ganze Menge vergessen, du darfst es gerne ergänzen, aber ich glaube, das ist schon wirklich viel und daraus hast du eine ganze Menge gemacht. Du bist jetzt heute schwerpunktmäßig so im Trainer- und, und Coaching-Business im Prinzip unterwegs
1: ja, ich habe nur zwei Schwerpunkte, die sich so daraus ergeben haben. Das hast du alles schon richtig gesagt. Das eine ist das Trainings- und Seminargeschäft, eben mit MLP und Hypnose. Und das andere, der andere Schwerpunkt ist die Unternehmensberatung, eben auch im b 2 b bereich mit Online-Marketing als
0: Schwerpunkt. Jetzt wollen wir uns heute ein bisschen über das Thema Online-Marketing unterhalten, was ja jeder Online-Unternehmer braucht. Da kommen wir ja gar nicht drum rum, das ist ja alles schön und gut. Blog betreiben, vielleicht mal ein Produkt erstellen, aber Marketing muss einfach sein. Jetzt hast du eine Webseite, die nennt sich Ehrliches online marketing Brauche ich das überhaupt, ehrliches Online-Marketing? Ist Online-Marketing nicht ohnehin ehrlich oder haben die Menschen das Gefühl, wenn sie Online-Marketing hören, boah, das ist jetzt alles Abzocke im Internet?
1: Das ist eine gute Frage, nicht? Ich meine, meine Position ist relativ klar, denke ich, weil ich habe dieses Portal EOM, ehrliches Online-Marketing.de ins Leben gerufen. Ich bin der Meinung vor allem zu Beginn, dass da die Kunden auch die mich zugekommen sind, gemerkt haben, was ich mache, wie ich das mache für mein eigenes Business, für die Projekte, wo ich involviert bin, das hat Herz. Und also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen, und das ist in den letzten Jahren, denke ich, durchaus auch eine Trendwende gewesen, beginnen sich zu überlegen, wie kann ich denn im Online-Marketing auch emotionaler verkaufen, emotionaler kommunizieren, wie kann ich mein, mein Branding, meine Firma oder wenn ich Einzelunternehmer bin, Einzelunternehmerin, wie kann ich das, was meine Mission ist, meine Berufung, das, was ich in die Welt hinaustragen möchte, nach außen hin so kommunizieren, dass es einfach authentisch ist. Und mhm. Das heißt aber auch, im gleichen Zug finde ich, dass es eben nicht nur um Hard Selling geht, um echten krassen Hardcore-Verkauf, wo versucht wird, dem Kunden noch den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen oder zumindest der Eindruck entsteht, dass man das möchte. Denn wenn das passiert, wenn der Eindruck entsteht beim Kunden, dann ist er meistens schneller weg, als man Marketing sagen kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist der Weg, den ich mit EOM gegangen bin, durchaus heraus entstanden, dass eben nicht alles im Online-Marketing ehrlich war. Es gab sehr viele, die auch bekannte Namen letzten Endes, die dann doch bestimmte Tricks eingesetzt haben, die in meiner Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt nötig sind, um gut zu verkaufen. Das hat vielleicht so ein paar kleine Prozentpunkte noch gebracht am Ende nach dem Komma, aber in Wahrheit hat es natürlich mittel bis langfristig eher einen Image Schaden gehabt. Und meine Strategie, die war da immer schon ein bisschen anders, weil ich halt nicht nur Wissen verkauft habe, wie Online-Marketing funktioniert, sondern ich bin habe Überziehung auch als Trainer mit meinem eigenen Geschäft, einer GmbH und einem Kooperationspartner und ein Franchise im gesamten deutschen Sprachraum. Und natürlich ist mir wichtig, dass mein Business, dass mein Franchise langfristig funktioniert und ein gutes Image hat, weil ich kann nicht von heute auf morgen das Projekt einfach abdrehen und dann das nächste Produkt in den Markt werfen unter einem neuen Namen. Deswegen war mir immer ganz, ganz wichtig und das haben meine Kunden auch zu spüren gekriegt, wenn man meine E-Mails liest oder wenn man mich verfolgt und das habe ich oft. Also die Leute, die sagen, hey, ich habe jetzt ein Seminar gebucht, aber eigentlich verfolge ich dich schon seit vier Jahren im Internet. Und das ist natürlich schon krass, weil vier Jahre ist eine lange Zeit, vor allem im Internet, und genau aus dieser Überlegung heraus ist es eben entstanden, EOM zu sagen, wie kann man Marketing machen, Online-Marketing, wo du selbst aber trotzdem ehrlich und authentisch dabei bist und dich wohlfühlst. Und nicht das Gefühl, dass du jetzt noch diesen einen Marketingtrick einsetzen, um noch ein bisschen mehr zu verkaufen, sondern was ist das, was wirklich funktioniert, aber eben ohne dieses Hard-Selling.
0: Okay, die einzelnen Punkte werden wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer anschauen. Dann sind wir schon im Grunde genommen im allerersten Fehler drin, den viele machen, die wirklich so auf dieses Hard-Selling-Aus sind. Gucken wir doch einfach mal, was sind so die, die typischen Fehler, die gemacht werden? Womit mache ich mich selber unseriös? Womit wirklich unseriös nach außen hin?
1: Ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, würde ich einfach nur ganz kurz gerne ansprechen. Ich möchte es eins sagen, ich bin mir kein Freund davon, Dinge zu generalisieren. Und mit der ehrlichen Online-Marketing-Blog-Geschichte, die ich da gemacht habe, war mir vor allem eins wichtig, nämlich nicht nur meine eigene Meinung jetzt rauszutragen, weil ich habe es ja relativ klar gerade gemacht, aber mir war wichtig, dass die Menschen da draußen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, mit beeinflussen können, was ist eigentlich ehrliches Marketing. Weil das hast du ja auch gefragt und das ist ja eigentlich sehr subjektiv. nicht? Und ich habe dann einfach nur eine Umfrage gemacht, dass ich ganz kurz eingehen wollen würde, bevor ich jetzt eben auf diese... Dinge zu sprechen kommt, die du gesagt hast, was sind so die typischen Dinge, die man falsch machen kann, die in dieses unauthentische hineinführen. Aber da haben wir in einer EOM-Community eben eine Umfrage gemacht, was die wichtigen zentralen Werte sind, die ehrliches Online-Marketing ausmachen. Und dazu einfach nur die, die wichtigsten Punkte ganz kurz. Aber die Leute haben selbst abgestimmt und eigene Inputs reingebracht. Und vielleicht sind das auch Werte, mit denen du und deine Hörerinnen sich wirklich identifizieren können. Ich glaube schon, weil so wie ich den Eindruck habe von deiner Community ist es genau das, wo es hingeht. Nämlich erstens, ich lebe, was ich lehre, also wirklich hinter dem eigenen Produkt stehen, dann im Interesse des Kunden zu handeln, einen wertschätzenden Umgang zu pflegen, also auch bei Rückgaben, das nicht persönlich zu nehmen, zum Beispiel, ja, stets sein Bestes zu geben, nur das zu verkaufen, was man auch selbst kaufen würde, Umsatz zu erzeugen durch Qualität und nicht durch sag ich Marketing-Tricks und eben, wenn man Werbeversprechen abgibt, diese Versprechen auch wirklich zu halten. Das sind so die zentralen Werte, die die Community von über 1000 Leuten damals entschlossen, gemeinsam entschieden hat. Das ist uns wichtig, dafür steht ehrliches Online-Marketing. Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich bestimmte Dinge, wo klar ist, das zählt vielleicht nicht ganz dazu. So, manche würden sogar sagen, die miesen Tricks. Ja, oder vielleicht was nicht als reißerisches Marketing. Es ist jetzt nicht böse, das Marketing. Es ist einfach nur eine ganz eigene Art. Es ist Hard-Selling. Und da hast du eh gefragt, wenn ich darf, gehe ich gleich drauf ein. Gerne, gerne. Mhm. Und zwar meistens letztendlich, ja, der Interessent wird ja bei einem möglichst schmerzhaften emotionalen Leidensdruck gepackt im reißerischen Marketing. Ja, das heißt, Internetmarketer da suchen sich halt gerne mal einen Menschen, der verzweifelt ist. Ja, weil Sie wissen, diesen kann man auch mit einem qualitativ minderwertigen Produkt leichter zum Kunden machen, als den weiß ich nicht, kritischen Normalverbraucher, ja? das, dessen Leben jetzt nicht vom Kauf abhängt. Also irgendjemand, der wirklich ein Problem hat, vielleicht sogar unter Zeitdruck, einen emotionalen Leidensdruck, heißt das also ja einen echten Schmerz, der Kittelbrennfaktor, wie das manche nennen. Und je größer dieser Kittelbrennfaktor, weil der Kittel schon richtig brennt, ja, wenn der ganze Anzug in Flammen steht, je größer der ist, umso leichter kann man den Menschen natürlich was verkaufen, wenn man den bewusst macht, mein Produkt passt für dich. Und an sich ist es ja nichts Schlechtes. Die Frage ist halt, wie weit wird dieser Kaufdruck nicht nur erzeugt, sondern auch wirklich durch psychologisch manipulativ verschriebene Methoden verstärkt. Und da gibt es halt ein paar Hebel, die ganz oft ähm, zu Misstrauen führen bei Kunden, vor allem wenn sie so ein bisschen wachsam sind. Der erste ist zum Beispiel, ja?
0: Ja, zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, der erste wäre jetzt zum Beispiel vorgetäuschter Zeitdruck. Also das gibt's Immer noch ganz oft, das sehe ich auf allen möglichen Verkaufsseiten, da steht dann halt, dieses Sonderangebot gilt jetzt nur noch für, weiß ich nicht, drei Stunden, 35 Minuten und 12 Sekunden, dann läuft da so ein schöner Countdown, so ein Ticker runter, ja, und da denkst du so, oh wow, also das ist natürlich jetzt ein super cooles Angebot, aber es ist nur begrenzt gültig, das ist eine zeitliche Verknappung, das ist ja auch in Ordnung. Aber dann sollte diese Verknappung wirklich echt sein, finde ich. Was man aber ganz oft merkt ist, ich gehe dann einfach zwei Tage später nochmal auf die Webseite <lacht> und dann beginnt dieser Account dann wieder von vorne zu laufen. Genau, ja,
0: ja. da gebe ich dir völlig recht. Ist mir letztens auch passiert, ich habe ein Webinar angeguckt und äh, da war dann auch dieser Aktionslink nur für 24 Stunden, immerhin 24 Stunden, ja von wegen. Ich habe dann zwei Tage später geguckt, drei Tage später geguckt und das Angebot war immer noch da. Und dann fühle ich mich echt, dann fühle ich mich auf Deutsch gesagt verarscht.
1: Ja, ich meine letzten Endes ist es ja genau das. Es ist einfach ein Werbeversprechen, das nicht gehalten wird. Also wettbewerbsrechtlich, rein vom Arbeitsrecht und Wettbewerbsrecht, ist das eigentlich ein Betrug und abmahnbar. Nur, ich habe auch besseres Grunde, als Leute abzumahnen, und sowas. Sowas finde ich auch nicht gut, das ist schlechtes Karma, das braucht es nicht. Aber ich glaube, einfach vom unternehmerischen Denken her, sollte man sich überlegen, gibt es Möglichkeiten, wenn ich arbeiten will mit einem Zeitdruck. Das ist ja eine gute Maßnahme, um ein Sonderangebot letztendlich auch stärker zu verkaufen. Ist ja in Ordnung. Kann man machen, mache ich selber auch. ja Aber gibt es technische Möglichkeiten, wie man das machen kann, dass es halt möglichst ehrlich ist? Dass eben, wenn diese gewisse Zeitspanne von drei Stunden irgendwas oder zwei Tage ähm, einfach ausgelaufen ist, dass dann dieses Sonderangebot nicht mehr verfügbar ist für den User. Und das gibt es natürlich. Diese Möglichkeiten gibt und die kann man nutzen. ja ähm, Viele nutzen es halt nicht, weil sie dann Angst haben, dass sie Umsatz und Kunden verlieren.
0: Wie kann ich das machen?
1: Ich persönlich ähm, bin klick Fanatiker möchte ich nicht sagen, ich bin Fan, ich mag das System und da ich einen Business-Account habe, geklickt in meinem eigenen Server, kommt bei mir inklusive ein, ein schönes Partnerwerkzeug von Mario Wollosch, das ist der Split-Test-Club. Und der Split-Test-Club, der hat einen One-Time-Offer. Und das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel bei mir nach dem E-Mail-Eintrag auf die ähm, Sonderangebotsseite kommt, da steht dann, hey, du hast dich gerade zum E-Mail eingetragen, vielen herzlichen Dank, weil du zum ersten Mal hier zu sein scheinst, möchte ich ein Sonderangebot machen auf das Startpaket. Und das kostet einen Sonderpreis von ein paar Euro und das ist dementsprechend deutlich günstiger als der Normalpreis. Und da wird ein Cookie gesetzt, ja, ein Conversion Tracking Pixel wird gesetzt beim User und da läuft ein Counter ab. Und wenn der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt auf die Homepage kommt, dann wird er automatisch weitergeleitet auf die Angebotsseite vom selben Produkt, aber zum Normalpreis. Das bedeutet also, wenn der Kunde das nachher nochmal prüft bei uns, dann merkt er, okay, das Versprechen, das war echt, ich kann das Produkt jetzt zu verkaufen, aber nur noch zum Normalpreis. Das Sonderangebot ist vorbei. Jetzt ist das eine ganz klare Entscheidung. Ja, das habe ich mir auch gut überlegt, will ich das wirklich machen? Ja, ich will es wirklich machen. Natürlich jetzt diese Frage, wie viele Leute glaubst du, kaufen das Ding zum Normalpreis? Niemand ja. kauft es zum Normalpreis. Weil wenn du schon mal gesehen hast, dass es günstiger zu haben ist, warum solltest du es zum Normalpreis kaufen? Das ist mir bewusst. Aber ich gewinne etwas. Bei den Leuten, die das wirklich prüfen, die das verstehen, wie das funktioniert und möglich, da gewinne ich enormes Vertrauen, weil ich hinter meinen Werbeversprechen stehe. Die wissen jetzt, das nächste Mal, wenn ein Sonderangebot kommt, dann gilt das wirklich nur für diesen begrenzten Zeitraum.
0: Die Frage, also sagen wir mal erst jetzt so ganz klar, Aktion ist in Ordnung, aber dann auch wirklich ehrlich sein, wenn ich jetzt sage, das Ganze ist jetzt nur noch drei Stunden gültig oder nur noch 24 Stunden, dann muss ich es auch so einstellen, dass es dann wirklich auch für diese Zeit nur noch gültig ist. Wie ist es aber jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, ja ein digitales Produkt habe und äh, ich finde immer wieder dann so dieser Hinweis, nur noch 20 Zugänge möglich. Das ist ja eigentlich ein Witz. Weil ein Hängt's digitales Ort, Produkt ja. kann ich ja hundertmal, tausendmal verkaufen, wenn da jetzt keine Betreuung dahinter steht. Aber nur das digitale Produkt kann ich doch nicht begrenzen. Also da fühle ich mich auch irgendwie als Kunde. Ja, bin, bei ich bei dir?
1: bin ich komplett bei dir. Ist halt auch wieder ein Werkzeug der künstlichen Verknappung. Jetzt ist es halt nicht zeitlich, jetzt ist die künstliche Verknappung auf einer anderen Variante aufgesetzt. Da ist halt auch die Frage, für, um welches Produkt handelt es sich. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Online-Mitgliedschaftsseite hat, wo wirklich viele Videos angeboten werden, Kurse oder ein Webinar, was nur der begrenzten Anzahl an Teilnehmern zur Verfügung steht, weil es da auch zum Beispiel Kontingente gibt auf Seite des Hosters oder weil sonst der Traffic vom Server einbricht und das Paket nicht reicht. Das kann ich alles noch nachvollziehen natürlich. Aber eigentlich stimmt es schon, was du sagst. Gerade im digitalen Marketing sollte es so keine spezielle Limitierung geben. Ich persönlich sehe den Engpass da immer letztendlich in der Coaching-Komponente, also in der Humankomponente. Wenn es einfach einen Support gibt oder eine laufende Betreuung, sei es über ein Forum, sei es über eins zu eins coaching sei es über gemeinsame Konferenzen, Google Hangouts, Skype-Calls, Webinare, wo die zahlenden User Fragen stellen können, dann soll ein Betreuungsverhältnis gewahrt bleiben. Und da komme ich ja auch, denke aus den Seminaren. Und ich persönlich bin ein großer Fan von Kleingruppen. Ich habe ein Betreuungsverhältnis in meinem Seminar, das garantiert wird. Nicht.
0: Ja, es ist ja nicht nur bei den Seminaren dazu ähm, der Fall, sondern auch letztendlich im, im Online-Business, wenn ich da Online-Kurse anbiete, die betreut sind und äh, dann auch ein bisschen mit den Plätzen spiele und vorgaukel, es sind nur noch ganz, ganz wenige Plätze da. Ich sag mal so, funktioniert das? Fallen die Kunden auf dieses ähm, auf diese Werbung rein nur noch zehn Produkte erhältlich von diesen Kursen?
1: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, gar kein Reinfallen, sondern das ist einfach ein menschlicher Trieb und das kann man ja auch de facto lernen. Ja, ich biete mich selber auch viel weiter und zuletzt war ich bei Marc Galal, ja, ein NLP-Trainer, der sich auf Verkauf spezialisiert hat, der in meiner Wahrnehmung, also in meinem Bekanntenkreis zumindest, nicht unbedingt positiv wahrgenommen wurde. Viele haben gesagt, ja, was willst du bei dem und der macht das so reißerisch und das mag schon sein, das macht er auch. Aber er macht das nicht gleich, er macht das sehr gut und für seine Zielgruppe passt das auch. Oder? Die Leute dorthin gehen, die dort hingehen, das sind ja auch Verkäufer und die wollen noch besser verkaufen. Und für diese Leute macht es durchaus Sinn, in ihrem Glaubenssystem diese Art von Technik einzusetzen und da funktioniert sie auch sehr gut. Man kann jetzt das nicht über einen Kamm schreiben und sagen, was für den einen gut funktioniert, funktioniert für den anderen auch.
0: Was für, sind für dich noch so andere No-Gos, ähm, die den Unternehmer unseriös wirken lassen?
1: Also was ich persönlich, ich persönlich jetzt für mich versuche, ganz, ganz genau zu machen, ist eben, Wort zu halten. Das bedeutet, wenn ich eine Rezension von einem Teilnehmer auf meiner Homepage habe, dann ist die üblicherweise mit Name und mit Foto gekennzeichnet. Also in den letzten zweieinhalb, drei, drei Jahren haben wir nur noch Rezensionen so öffentlich mit Foto und Name. Und was ich sogar gehört habe ab und zu, das ist, ähm, das ist schon ein bisschen eine Zeit her, aber da habe ich mal eine Facebook-Nachricht bekommen von einer ehemaligen Teilnehmerin, die vor drei oder vier Jahren schon bei dem Seminar war, und die hat dann ein Fremder angeschrieben auf Facebook, der hat sie einfach im Namen gesucht und hat sie direkt angeschrieben und gefragt, ob das wirklich ihre echte Rezension zu unserem Unternehmen ist. Ähm, und da hat sie natürlich bejahen können, ja, weil das war ja kein Fake, das war eine echt, ein echtes Testimonial, das war eben social proof. Also wenn zum Beispiel Firmenlogos zeigst, für die du gearbeitet hast oder Medien, in denen du erschienen bist oder Kooperationspartner, denen du zu tun hattest und du packst es auf deine Homepage, erhöht es natürlich deinen Expertenstatus und deine Legitimation, worum Menschen von dir lernen oder mit dir zusammenarbeiten wollen. Und es ist auch ein super gutes Marketingwerkzeug.
0: Ja, das heißt, wenn ich schon kein Bild sehe und sehe dann Vera F. aus M., dann kann ich schon davon ausgehen, dass das eine gefakte Rezension ist in dem Moment. Dann umso mehr
1: wahrscheinlich, aber selbst da, also es gibt ja auch, viele machen das dann mit Stockfotos, wo man einfach wirklich glaubt, das ist eine echte Person. Und andere wiederum, die kaufen sich auch Testimonials ein, ja, also da sind wir vor allem im Bereich ähm, gekaufte Testimonials in einer Grauzone, eigentlich eine Meinung, eine Bewertung zu einem Unternehmen einzukaufen, obwohl man jemandem Geld dafür zahlt, dass also er sagt, ich finde das Produkt gut, ist insofern ähm, auch strafbar, ähm, außer die Person hat wirklich diese Leistung in Anspruch genommen und wurde nicht bezahlt. Dann war es eine freiwillige Rezension. Aber eine Rezension zu bezahlen, das geht so nicht. Ich habe mich da auch gerade intensiv damit beschäftigt, weil viele Blogs so mir gerade Anfragen bekommen wegen Sponsored Postings, ja, wo viele Unternehmen einfach auf Blogs Artikel einkaufen wollen, die aber nicht als Werbung ausgewiesen sind. Aus welchen Gründen noch immer SEO oder eben ähm, die, die Leserschaft von dem Blog aufmerksam zu machen auf das Produkt. Auch das muss als Werbung gekennzeichnet werden. Und das sind halt so Hebel, die werden de facto bei den meisten Blogs oder Unternehmern im Internet zu finden sein. Ja, oftmals gerade in der Startphase, gefakte Testimonials, gefakte Medienlogos, gefakte Kooperationspartner teilweise oder eben ähm, letztendlich wirklich eingekaufte Testimonials. Dann, wenn man diesen Leuten schreibt, ähm, ob die das wirklich geschrieben haben, das Testimonial, das von ihnen kommt, dann ist es vielleicht ja die Antwort, das ist in Ordnung und richtig. Aber deswegen ist es rechtlich trotzdem noch ein bisschen schwierig, gerade in Deutschland ist es momentan ein bisschen schwierig. Aber da sind wir vielleicht schon zu sehr im Detail jetzt, aber das ist auch eben so ein Punkt, wo ich sage, das geht in die Richtung für mich persönlich für unehrliches Marketing, wo eben nach außen hin ein Expertenstatus versucht wird darzustellen, eine Legitimation, warum man bei dir etwas kauft, die aber gar nicht real ist, die mhm. nur frei erfunden ist.
0: Fassen wir nochmal zusammen. Jetzt haben wir die Aktionen gehabt, die zeitlich begrenzt sind, wo die zeitliche Begrenzung auch wirklich dann so eingehalten wird, dass ähm, wenn Produkte limitiert sind, dann letztendlich auch ein, ja, ich sage jetzt meine Betreuung dann dahinter sein sollte. Und äh, wir hatten Thema Referenzen, also wirklich die Außendarstellung so auch, dass jeder erkennen kann, dass es eine ehrliche Referenz. ist. Ist. Gibt es noch andere No-Gos, wo wir ja wirklich darauf achten sollten, dass uns das nicht passiert? Weil es ist ja so, wir sind im Online-Business unterwegs und gucken dann immer mal so rechts und links, was machen die anderen? Auch könnte ich ja auch mal ausprobieren und ganz schnell sind wir in eine Falle reingetappt. Wovor kannst du uns noch warnen?
1: Ich glaube, de facto, jetzt wo du das ansprichst, also es gibt, glaube ich, tausend Möglichkeiten, die man noch als unehrlich bewerten könnte, wo ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen will, weil das ja immer davon abhängt, was habe ich für eine Zielgruppe. Und wenn man halt beginnt abzuschauen und sich zu vergleichen, das ist ja eigentlich ein Thema, das auch aus der Persönlichkeitsentwicklung relativ tief sitzt den Menschen. Wir lernen natürlich einerseits aus dem Vergleich, was gut ist, da kann man sich neue Ideen holen, auf die man selbst nicht kommen würde, andererseits schränkt es dich auch in deinem Fokus ein. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit deine Mitbewerber im Blick hast und darauf achtest, was die machen, dann kannst du zwar einerseits vielleicht die Essenz von dem lernen, und du denkst, das funktioniert gut und dann merke ich, die machen das schon seit Jahren so und dann kann man das im MEP, würde man jetzt sagen, modellieren. Also man kann es nicht nachahmen, nicht kopieren, ist ganz wichtig, sondern man kann sich überlegen, welche Strategien sind dahinter, die die Mitbewerber erfolgreich machen und wie könnte ich diese Strategien für mich selbst einsetzen. Das heißt aber auch, es nicht eben eins zu eins zu kopieren, sondern es bedeutet, ich werde es auf meine eigene Art, eben mit meiner eigenen Überzeugung, mit meinem Herz, mit meinen Kunden anders machen, aber vielleicht ein bisschen besser dadurch.
0: Mhm. Modellieren klingt gut, das heißt im Endeffekt auch, dass ich gucke einfach, ob das, was ich da machen möchte, was der andere da macht, ob das überhaupt zu mir passt, ob ich das für mich auch vertreten kann.
1: Das ist das eine absolut, nicht, dass man auf neue Ideen kommt und dann auch in seiner eigenen Wertehierarchie natürlich überlegt, passt das zu mir, könnte ich das so auch machen. Andererseits es schränkt dich halt auch ein so ein bisschen, weil wenn du dich immer nur vergleichst und immer nur links-rechts schaust, was die anderen machen, dann wird die Innovation ein bisschen darunter leiden, weil du gar nicht auf eigene Ideen kommst. Und ich habe das bei mir selbst gemerkt vor einigen Jahren und ich habe den Entschluss gefasst, meine Mit-, also Marktbegleiter würde man heute, heute heute sagen, ja, also von Konkurrenten zum Mitbewerber, heute sind es die Marktbegleiter, aber ähm, einfach bei den anderen Leuten, die das machen, was ich auch mache, nur ein bisschen anders, ja, ähm, ich schaue mir die nicht mehr laufend an. Ganz im Gegenteil, ja. ich mache das einmal im Jahr, das setze ich mich zusammen mit meinem Team und dann sprechen wir darüber, wo ist unsere Positionierung und wie hat sich der Markt verändert. Das ist halt das mittelfristige, kurzfristige, was man da machen kann, um zu überlegen, wie werde ich von außen wahrgenommen. Das ist auch wichtig, einfach laufend zu kontrollieren. Und da ist auch wichtig natürlich zu prüfen, was macht der Mitbewerb. Aber ich würde jetzt nicht jede Woche die E-Mails meiner Mitbewerber lesen. Ich würde jetzt nicht, die Facebook-Seiten verfolgen von meiner Konkurrenz. Das sage ich ganz direkt so, weil wenn du eine relativen Tendenz hast, häufig auf Facebook online zu sein und bei anderen Unternehmern ist es halt oft so, ja, dass wir online sind und dann auch das Soziales ein bisschen über das soziale Netzwerke abwickeln, dann hast du natürlich in deinem Stream eine Menge Beispiele von der Konkurrenz. Und dann siehst du ganz oft irgendwelche gesponserte Posts auch oder Werbungen auf Facebook und nach zwei Wochen sind die wieder weg. Ja, und dann denken sie sich so, also, okay, das könnte ich auch machen. Und irgendwann nach einem halben Jahr machst du das vielleicht auch und denkst dann sogar, hey cool, da habe ich eine super Idee, das könnte ich jetzt machen, aber in Wahrheit war es gar nicht deine Idee. Du hast sie von wo ganz anders her, du weißt aber gar nicht mehr, woher du sie hast. Nicht?
0: Also Ben, das finde ich jetzt eine wirklich gute Ergänzung, weil äh, ich sehe das immer wieder auf Facebook. Die Frauen sind unterwegs in den verschiedenen Gruppen und dann wird geguckt, was machen die einen, was machen die anderen. Ähm, es wird sich untereinander ausgetauscht. Ist ja alles ganz löblich, aber im Endeffekt, keiner kommt wirklich weiter. Jeder tritt so auf der Stelle, weil immer dieses Rechts-Links-Gucken ist. Und bis dann die Umsetzung wieder da ist, dauert es ohnehin dann nochmal ewig. Das heißt, ein Stück weit wirklich selbstbewusster, in sein Business gehen, an seine Business planen. Und das ist ja auch das, was du machst. Du hast eben gesagt, du setzt dich hin und dann wird wirklich so eine Jahresplanung gemacht. Gut, das ist natürlich jetzt schon groß, macht nicht jeder. Die meisten fangen erstmal so klein an. Drei Monatsplanung ist ja auch in Ordnung. Traut es euch. <lacht>
1: <lacht> ja, Menschen, <lacht> Menschen überschätzen, was in einem. Ja, tun können und unterschätzen, was sie in einem Jahrzehnt erreichen können.
0: Mm, ja, ich glaube, manche sind froh, wenn sie erstmal so ihre drei Monatsziele umgesetzt kriegen ähm, und noch gar nicht so weit sind und und Richtung Jahresplanung gehen. Ist vielleicht auch einfach so ein bisschen eine, eine gewisse Trainingssache, wenn man im Business mal drin ist, dann fällt es einem dann vielleicht doch mal irgendwann ja, leichter ja. zu sagen, ich mache jetzt mal eine Jahresplanung. Ich frage dich jetzt einfach mal, wenn du heute nochmal dein Online-Business neu starten würdest, wie würdest du anfangen? Was wären so deine Schritte? Welche Tipps kannst du uns mitgeben?
1: Ich glaube, wir sind da relativ nah schon am Thema dran gewesen. Ja. Das hängt stark damit zusammen, was ich jetzt noch ganz kurz dazu sagen wollte, wie ich gestartet bin. Da habe ich auch ganz viel Marktrecherche gemacht und links-rechts geschaut. Und Das ist auch wichtig bis zu einem gewissen Grad. Aber was da oft vergessen wird dabei ist, eben was du gesagt hast, dass man mit Selbstbewusstsein an die Sache rangeht. Und das Problem aber, wenn du dich dauernd vergleichst, ist, dass dein Selbstbewusstsein vielleicht ein bisschen darunter leidet. Oder du denkst, boah, da gibt es ja schon so viele und die machen das alle schon relativ ordentlich oder richtig gut. Wie soll ich in diesem Markt bestehen oder wie soll ich da besonders wirken? Und da möchte ich einfach jetzt allen zuhören. Und das war auch letztendlich das, wo, wo ich auf die Frage zurückkommen will. Wie würde ich starten? Ja? Ich würde mich darauf besinnen, was kann ich richtig gut und was begeistert mich daran? Und das, was Menschen wirklich gut können, was sie begeistert, was sie besser können als andere, das, was du besser als andere kannst, dafür sind Menschen immer bereit, dir Geld zu geben. Und du musst nicht der Beste in diesem Business sein. Du musst nur besser als dein Kunde sein.
0: Ja, das heißt, du würdest wieder mit einem Blog starten?
1: Es hängt vom Thema ab. Also ich bin kein Freund davon, zu pauschalisieren und zu sagen, Blog-Business ist, ist die Nummer-eins-Wahl. Also ich habe auch schon einen Venture-Partner von mir, wo ich gezielt in den Abrate von einem Blog, weil sie ein gezieltes Produkt mit einer klaren Zielgruppe verkaufen.
0: Produkt ist ja noch nicht da, das heißt, wir haben jetzt erstmal den Blog. Was wäre der nächste Schritt?
1: Okay, also wenn es noch gar nicht um ein Produkt geht. Man will gar nicht Geld verdienen damit. Es geht nur darum, selbst was zu, sich selbst zu verwirklichen, was zu schreiben über ein Thema was einem wichtig ist. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Genau, also ich sage mal, gerade für die Frauen, die noch ganz am Anfang sind, vielleicht schon einen Blog haben, so Richtung Produkt schon denken, was wäre für dich der nächste Schritt im Online-Marketing, der ja, also, gegangen werden soll Wenn du haben. da
1: bist und du hast dich schon begonnen auszuprobieren und du merkst, du hast Themen, die auch die Menschen ansprechen, ja, wo du Feedback bekommst, und das ist positiv, dann würde ich beginnen, mir meine Fans herauszusuchen. Also wenn du überlegst, doch ein Produkt zu entwickeln, dann müsstest du jetzt im Idealfall genau an diesem Punkt beginnen, herauszufiltern, was sind denn die Leute, die regelmäßig bei mir kommentieren, die regelmäßig was liken auf Facebook, die das teilen. Und die würde ich einfach ganz direkt anschreiben. Das sind deine Fans. Und die finden gut, was du machst. Und du solltest dir nicht so schade sein, nachzufragen, warum die das gut finden. Ja, mit Selbstbewusstsein, nett, bodenständig, aber einfach mal nachhaken. Hey, ich merke, du kommentierst öfter bei mir. Darf ich fragen, wie hast du zu mir gefunden? Ähm, du musst auch gar keinen Gegenwert anbieten. Ja? Also das hat nicht immer jetzt so ein Tauschgeschäft sein zu müssen, sondern die meisten Menschen, die Dinge gut finden, die sind auch bereit, das zu sagen. Und die geben dir auch gerne gratis Input einfach aus Gutherzigkeit. Ja? Und Das ähm, sollte man nicht ausnutzen. Man darf auf jeden Fall sich herausnehmen, nachzusagen. Wie kam es dazu, dass du zu mir gefunden hast? Warum bist du eigentlich da? Was glaubst du, könnte dich auf deinem weiteren Weg noch unterstützen? Welche Inhalte könnte ich dir bieten, um dich weiter zu unterstützen? Ich mache das zum Beispiel automatisiert in meiner ersten E-Mail, die Leute bekommen, nachdem sie sich bei mir eintragen. Meine erste E-Mail, da steht unter anderem drinnen, ähm, und die Frage, was ist deine aktuell größte Herausforderung? Und da schreiben auch viele Leute zurück, und ich habe diese Frage seit über drei Jahren, und seit über drei Jahren bekomme ich regelmäßig die Antworten. Das sind wirklich sehr lange, intensive Antworten von meinen Leserinnen und Lesern. Und ich antworte auch alle persönlich. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Okay, und damit und hast du mir im Grunde genommen schon eine Frage beantwortet. <lacht> Thema E-Mail-Marketing ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil im Online-Marketing. Und da können wir uns ja gar nicht drum drücken. Also ein Freebie-Lead-Magnet brauchen wir und dann die E-Mail-Adressen einsammeln. Richtig. <lacht> ja, ja, ich bin jetzt nochmal so ein bisschen zurückgegangen. Ich denke jetzt wirklich erstmal ganz, ganz einfach. Und äh, dann natürlich Social Media nutzen. Also das ähm, würdest du auch sagen, sind so die ersten Schritte erstmal, um sich überhaupt die Community aufzubauen, um sich die E-Mail-Liste aufzubauen und dann einfach zu gucken, was braucht meine Zielgruppe, was kann ich anbieten in Form von vielleicht Einzelcoachings. Oder vielleicht auch eines ähm, digitalen Produktes, Online-Kurses, was auch immer benötigt wird.
1: Genau, also wenn du jetzt noch gar nicht weißt, was dein Produkt sein soll oder was dein Thema sein soll, dann empfehle ich dir wirklich einen Blog zu starten, der muss auch nicht super schön ausschauen. Es ist wichtig, dass du beginnst damit, du den schreibst und im Idealfall von Anfang an den Leuten die Möglichkeit gibst, sich in dein E-Mail-Marketing-System einzutragen. Du musst den Leuten zu Beginn noch nicht einmal ein Freebie anbieten, ganz ehrlich. Die Menschen, die dich gut finden, die werden sich da eintragen, auch wenn sie nichts dafür bekommen. Natürlich ist es förderlich, wenn du ein Freebie anbietest, einen Lead Magnet. Und das hilft natürlich. Aber wenn du nur im Start stehst und du weißt noch gar nicht, worüber du schreiben willst, du hast eine Idee und du willst dich ausprobieren, dann schreiben wir über die unterschiedlichsten Themen. Schau, welche kommen am besten an in meiner Zielgruppe. Wofür tragen sich die Leute ein Ja und warum?
0: Wenn jetzt bist du ja der richtige Profi im Thema Online-Marketing. Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast in der Aufbauphase? Gibt es irgendetwas, wo du heute sagen würdest, das hätte ich besser sein lassen sollen?
1: Genau andersrum. Es gibt was, was ich ausprobiert habe, ganz zum Start. Und zwar war das ähm, bezahlte Werbung. Ich habe am Anfang bezahlte Werbung ausprobiert und ich habe mir komplett die Finger verbrannt. Ich habe wirklich mehrere tausend Euro verloren. Eigentlich hätte ich etwas Besseres damit machen können, außer sie in den Rachen zu werfen. Ähm, und ich habe ähm, aus dieser Abneigung, negativen Erfahrungen heraus, bis zum fast fast heutigen Tag ja, keine bezahlte Werbung mehr geschalten in über zehn Jahren Online-Business. Und ich habe es trotzdem geschafft, glaube ich, doch ein ordentliches Business aufzubauen und Bekanntheit zu erreichen. Das nenne ich persönlich No-Cost-Marketing, was natürlich sehr cool ist, weil du nur ein bisschen Zeit investierst und kein Geld und trotzdem deine Erfolge hast.
0: Ja, das ist ja genau das, was die meisten erstmal scheuen, am Anfang Geld für Werbung auszugeben. Das ist ja bei dir die Google-Werbung gewesen, die so richtig reingehauen hat. Facebook-Werbung ist ja nochmal wesentlich günstiger und äh, da kann ich an der Stelle sagen, das lohnt sich auf jeden Fall auch Richtung Facebook-Werbung zu gehen, aber das wird ein Thema sein. Da werden wir auch in einer der späteren Folgen noch drüber sprechen. Äh, ben, hast du noch Tooltips für uns, die du gerne nutzt für dein Business? Okay, also ich meine, es
1: gibt natürlich jetzt Sachen, die sind eher allen klar. Zum Beispiel, es braucht letztendlich eine gut gemachte Website wie WordPress mit ein paar super Plugins. Da kann man sicher viel darüber recherchieren. Es braucht ein sauberes Bezahlabwicklungssystem. Habe ich mittlerweile auf Digistore gewechselt. Es braucht ein gutes E-Mail-Marketing. Ich persönlich lege meine Hand für ClickTip ins Feuer. Es gibt Vor- und Nachteile bei jedem System, aber ClickTip ist in meiner Welt das im deutschen Sprachraum nicht nur am besten etablierte von den Servern, was natürlich auch die Zustellbarkeitsrate deutlich verbessert, sondern es ist auch einfach innovativ. Und das ist sehr, sehr cool. Deswegen das würde ich auf jeden Fall sagen, das ist einfach, das kann man nicht. Ersetzen, ein gutes Newsletter- und E-Mail-Marketing, wobei ich sogar sagen würde Newsletter-Marketing verliert immer mehr an Bedeutung, auch bei mir im Unternehmen, es geht immer mehr um die Sales-Funnel, um die automatisierten E-Mail-Serien, die auch wirklich storybasiert aufgebaut sind, ja, Andrew Chaparron vielleicht so als Beispiel, da kenne ich auch den Übersetzer, den Fede Walicek von der deutschen Version von Autoresponder Madness. So hieß es früher. Also das sind so Tools, die ich da auf jeden Fall einfach einsetzen würde, auf die ich gar nicht verzichten möchte.
0: Okay, dann haben wir WordPress und haben ClickTip. Wunderbar. Hast Puh, du noch. Ja, einen? das sind jetzt so
1: die absoluten Basics.
0: <lacht> ja, also wir werden so im Laufe der Folgen immer wieder irgendwelche Tooltips haben. Beschränken wir uns jetzt mal auf WordPress und ClickTip. Wird ja ohnehin in verschiedenen Folgen drin sein, beziehungsweise ist auch teilweise schon besprochen worden. Ich werde es auf jeden Fall in den Notes dazu verlinken. Ben, du hast uns heute eine ganze Menge. Tipps mitgegeben, worauf wir achten sollen, damit wir wirklich als Online-Unternehmerinnen seriös wirken, denn die Gefahr ist ja doch immer da, dass wir das eine oder andere mitmachen und denken, das ist in Ordnung so und kommen aber von draußen her ganz anders rüber und das ist natürlich nicht im Sinne dessen, was wir wollen und äh, damit denke ich, hast du uns ganz, ganz viele Tipps mitgegeben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Ben, dass du bei uns warst.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Ja, ja, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich hoffe, es war auch nicht <lacht> zu sehr im Detail, aber ich denke schon, dass viele Trainer, Berater oder einfach so die Solo-Unternehmerinnen, die was damit anfangen können hoffentlich. Ja, ich möchte einfach nur Danke sagen für das tolle Gespräch und dass du dir so viel Zeit genommen hast zu machen. Und an alle, die zuhören. Vielen
0: ja, Dank. Danke, Ben. Und äh, vielleicht treffen wir uns ja auf irgendeiner Veranstaltung wieder. Wieder, ich wollte gerade sagen. Genau, wir <lacht> haben uns ja schon mal getroffen. <lacht> Liebe Online-Business-Ladies, ich glaube, dass du und ich im Grunde genommen ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wem wir vertrauen können und wem nicht. Und ich glaube auch, dass wir Frauen diesem Hype nicht so schnell hinterherlaufen, der da so im Online-Business im Internet unterwegs ist. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle sagen, ehrliches Online-Marketing bedeutet mit fairen und ehrlichen Mitteln arbeiten, ja, aber es bedeutet gleichzeitig nicht, dass wir in unsere frauentypische Verhaltensweise der Bescheidenheit verfallen. Marketing muss sein, es darf auch mal provokativ sein, aber immer doch ehrlich und fair. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende und äh, alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikgiller.com Folge 49 und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltest, dann wäre jetzt der Zeitpunkt da. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser
1: Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.